0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。如果一个孩子在睡觉前对父母说：“我不敢一个人睡觉，我害怕，我觉得房间里面有怪兽、有鬼”，那家长应该怎么应对呢？我们不妨来想象一下，通常的做法应该是这样子的：就是明确的告诉给孩子，这个世界上是没有鬼的，怪兽也是人想象出来的。他只在影视作品里面出现，所以你完全不用害怕，安安心心的睡觉就好，不会有鬼或者怪兽来伤害你。这种做法呢，非常的常见，而且听起来很有道理。但其实，在这个过程中，家长在不知不觉的否定了孩子的感受。为什么这么说呢？的确，怪兽是人想象出来的，它并不存在。鬼呢，至少在我们中国这个无神论为主的国度。也的确是可以说不存在的，但是孩子的感受是真实存在的，他就是感到恐惧嘛。所以呢，我们要知道一点：难道我们告诉孩子鬼和怪兽是不存在的，接着孩子就不恐惧了吗？如果孩子还继续恐惧的话，说明我们这样做并没有什么用，反倒压抑了孩子的感受。别说孩子了，我们人也没有办法做到完全的理智客观。1973年，西方上映了一部恐怖片，叫做《驱魔人》。啊，据说这个影片上映的时候呢，很多的观众直接尖叫失控，甚至还有人晕倒。所以在英国呢，后来不得不在很多的地区直接禁映这部影片，因为它太吓人了。要知道，这些都是成年人，我们只不过是在看一场电影而已。我们也看过很多电影，一开始都写着本片纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。但是我们看到其中的恐怖环节的时候，也会感到害怕，甚至都不敢看，直接闭上眼睛。那身体上呢，都会起一层鸡皮疙瘩。所以说呢，那种理性的给孩子做分析的方法，其实并没有真正关注到孩子，给孩子支持的。说到这儿呢，我就想起来我们以前曾经讲过跟孩子分床的话题。我是讲了各种各样的分床的方式。我记得当时那期节目，我是讲了好几个方法来保证分床成功。而现在呢，我得把话往回说一说。如果这个孩子因为胆小总是害怕而不愿意跟父母分床的话，当我们确定他不是操控我们，也不是假装害怕，那我觉得我们可以在某种程度上允许孩子跟父母在一块睡。对于这一类孩子呢，我们可以让他稍晚一点再跟父母分床。毕竟爱比教育重要一万倍，我们必须得注重培养孩子内心的那份安全感。好了。那在明确表达了对待这种做法的态度以后，接下来的内容我们要分成两个部分。第一个部分我们会给出更好的建议，第二个部分我们会谈一谈吓孩子还有哪些后果和代价会出现。那我们先来看第一个部分，我一共总结了三条建议。第一条建议叫做运用范灵心理。什么是范灵心理呢？这是著名的儿童心理学家皮亚杰提出的。他发现幼儿时期的孩子。从一岁半左右开始，特别是到了三四岁的时候，会存在一种独特的心理现象，那就是这些孩子会把他接触的所有事物都视为有生命的、有意志的东西。他觉得这些东西跟自己一样有感情、有活动能力，而且有生命。所以呢，我们会见到这个年龄段的孩子可能会跟枕头说话，跟他的玩具熊讲话，跟积木讲话，甚至蹲在马桶上也能跟马桶讲话。就是因为在他的心里面，他会觉得这些东西都是有生命的，跟他一样。那我还看到一则消息，是说有一个三岁的小男孩看到路边有一辆这个共享单车，然后去玩的时候一不小心手被链条卡住了，结果呢，就是消防队员来了以后，发现必须得把链条剪断，这孩子就哭了，说你不要剪断它，它也会疼。你看看，这就是范玲心理的一个表现。所以理解了孩子这种心理，我们就会知道为什么孩子们是喜欢看童话故事的。你看这个童话故事里面不都是这样的吗？那动物也会说话，镜子也会说话，连匹诺曹这个木偶也会说话。所以呢，这些是非常符合孩子世界的想象的。当然了，不光是孩子这样，成年人在某种程度上也会这样。比如说我们的邻居日本，他们在吃饭之前呢，都会对着碗里的饭说一句。我要开动了，然后吃的过程中一定要说真好吃，啊，其实，在这个过程里面，虽然他们未必认为这些东西一定是有生命的，但是呢，在日本的那种文化呀，决定了他们对这些东西要有一份格外的尊敬，所以呢，他们在吃饭之前是要给饭打个招呼的。说了这么多，就是想告诉大家，我们同样也可以用饭铃心理去跟孩子进行沟通，然后顺利的让这个问题得到解决。比如说，孩子不是觉得有怪兽吗？我们没有必要告诉他没有怪兽，而是说，那我们想办法让一个奥特曼来保护你，好不好？比如说他有奥特曼，那我们就把那个奥特曼拿出来，放在他的枕头边上，或者放在窗户边上，让他去当你的守护神，怎么样？如果那个怪兽来了的话，你就可以用它发出光波去打它。这个事情呢，听起来是胡扯，但是对于孩子来说，他是非常喜欢的，因为这是符合孩子的心理和语境的，那他就会觉得很轻松。或者说，我们给他一个玩具熊，而且我们要允许孩子有安慰物的陪伴去入睡。什么叫安慰物呢？也就是说是在睡觉的时候让他抱点什么，或者手里面握着点什么。一般来说，这样的话孩子就会更容易入睡。这个是允许的，这个是允许的。这是第一条建议，就是运用范玲心理。所以说，范玲心理的意思就是，针对孩子的心理特征，我们用他喜欢、他听得懂的方式去解决他害怕怪兽和鬼的问题。那我们再来看第二条建议，叫做鼓励孩子表达。这是什么意思呢？也就是说，如果孩子说有鬼、有怪兽的时候，我们不要直接否定他的感受，说都是假的。我们可以问：哦，你觉得有鬼啊？那你是听到了还是看到了？你是怎么发现呢？他在哪里呢？他对你说话了吗？那你想对他说些什么？你觉得如果他出现的话，有谁可以保护你？其实，在这个过程中，我们无非就是鼓励孩子去跟我们说一说他心里面真实的感受。但是在说的过程中呢，我们并不是要帮他清晰这个事情是真的还是假的，而是要让孩子感受到爸爸妈妈是很关心你的。对于你说的害怕，我们是非常接纳的，而且我们尊重你内心的那份感受。所以呢，可能这个天聊着聊着，孩子内心呢就已经安稳了很多。包括我们也可以主动提出来，那要不要爸爸妈妈在你身边多陪你一会儿，再跟你聊一会儿天当我们用这样的一个方式的时候，主动去满足孩子的需求，这样就不至于让孩子去所求无度，或者说是让他压抑自己的感情。这是第二条建议。我们再看第三条建议，叫做不要吓孩子。通常来说呢。我们不要吓孩子，就意味着不要让孩子去看恐怖片，不要让他看那些恐怖类的书籍。在这里要说一下，像《哈利波特》这样的书呢，小朋友们有的时候是看不懂的，反倒是你直接让他看《哈利波特》的电影作品，有的时候还有一些黑暗感，会吓到孩子。所以我们还是要慎重。如果这个孩子平常胆都是比较小的话，那我们就尽量的还是让孩子年龄再大一些，再去看这样的电影。那除了要避免让孩子去看恐怖色彩的影视作品和书籍，同时我们更应该注意的就是作为家长，我们不要去吓孩子。那说到这里，我们就直接进入第二个部分，我们要聊一聊平常大人都是为什么要吓孩子，他可以达到哪些目的，同时又付出了什么样的代价。那对于第二个部分，我也是总结了两点，分为两个目的。那接下来我们就分别聊一聊吓孩子的两个目的，以及这两种做法背后会让孩子付出怎样的代价和后果。首先，第一种目的呢，那就是让孩子远离危险。比如说，孩子想玩火，我们怕孩子烫着，就告诉他这个火是非常吓人的，然后把他描述的怎么样，或者说是有一个小朋友点了一次火，就把他们整个房子都点燃了。那最后他们家都烧死在里面了，等等等等。我们用这种把事情严重化的方式去吓唬他，省得让孩子自己因为爱玩、好奇去偷偷玩火，并且产生什么灾难。那包括我们不让孩子去碰猫，包括我们害怕这个孩子被小动物伤害到了。虽然说小动物，你比如说猫或者狗伤害到人类的。这个比例和几率是非常低的，但也总归还是有那么一点点几率。所以很多家长为了避免那种情况出现，就直接不想让孩子去接触猫啊或者狗这一类的小动物。可是孩子的天性往往是对这些东西很喜欢的，所以呢，家长就直接跟孩子说那些猫啊狗啊身上是有很多细菌的，如果接触了的话，你的身体就没有办法健康成长了，甚至你的肚子里面就会长很多的虫子。那这些话是真的会很容易吓到孩子的，所以呢。本来孩子对于那些毛茸茸的动物都是非常感兴趣的，因为这种恐惧却阻隔了他，就不敢再去碰这些猫或者狗了。的确，他也远离了危险，但同时也让孩子内心有了一份障碍。所以，当他看到别人可以跟小猫小狗玩得很开心的时候，可能自己就很羡慕，甚至会否定自己，觉得自己没有那个胆量去做这样的事情。而且，他带着这份恐惧去活他的人生的时候呢？他就会很沉重，他活得不够洒脱，不够自由，那做什么事情都是有一种胆怯的心理，所以说这样的话付出的代价是不是就太大了呢？这是第一种情况，第二种情况呢，就是用吓唬孩子的方式让孩子听话，比如说孩子在那个地方哭，然后哭得很大声，我们觉得很心烦，所以就跟他说，你再哭，再哭就把你丢给窗户外面的大灰狼。孩子是不会考虑外面怎么会有大灰狼，也不会考虑你们家住在二十几楼，怎么可能窗户外面还有一个大灰狼等着？他就会真的感到害怕，因为大灰狼对孩子来说就是一个很直观的引起他恐惧的这样的一个形象。再比如说，孩子又有什么不听话，我们就直接说：“你再这样的话，我就告诉给你们老师，马上给你们老师打电话，或者说要告诉给你爸爸，然后让你爸爸回来打你。”这种方式也会吓到孩子。最厉害的一句话是：“你再哭，你再哭的话，爸爸妈妈就不要你了。”这样的话的确有很好的止哭效果。那你想想孩子的内心，他分不清你说的是假话还是真话，他是统一都当真的。所以你可以想象那个孩子内心的安全感，那个时候会是多么的脆弱。那我还曾经听我一个同龄人说过，他妈妈为了管好他，让他听话，曾经还把他拎到河边上。然后抱着他说：“你要不听话的话，我就把你扔下去。”小孩是真当真的，所以他当时就真的极度恐惧。所以小的时候上学，他连上课举手都不敢。而且在成长的过程中，在内心积累了对母亲的很多的怨气。你想想，一个妈妈这样做也是够吓人的。所以说，在孩子的某个年龄段，我们家长用这样的方式去管孩子，有的时候的确很管用，但是代价太大，这会让孩子的内心的安全感迅速的丧失。然后他就会觉得自己只有做得好才有资格被爱，那没有资格哭，没有资格感到害怕，没有资格表达自己内心的感受，所以他就压抑，然后压抑的过程中还有自我否定，所以这些做法呀都是有很大的代价的。好了，以上两个部分的内容都已经讲完了，那我们重新简单回顾一下，更好的做法就是运用泛灵心理去帮助孩子面对这份恐惧。或者是去鼓励孩子表达，在表达的过程中，我们让孩子看到作为家长对他的那份接纳、尊重还有关注。第三点呢，就是我们一定要避免去吓孩子，让他远离那些具有恐怖色彩的影视作品和书籍。同时，作为家长，我们更加不能主动去吓孩子。然后第二个部分，我们就讲了吓孩子会有哪两种目的，分别会付出什么样的代价。那总之呢，我是想用这期节目告诉大家，恐惧作为人类的一种感受，我们要允许它的出现，允许孩子表达他自己的恐惧，我们要接纳他的恐惧，并鼓励他跟我们一起去面对。而在这个过程中，我们不能压抑孩子的感受，也不能通过理性分析的方式，希望孩子那份恐惧能够消失，更不能利用孩子的恐惧让他们变得更加听话，因为这些做法都是有后遗症的。相信听完这期节目的你，一定会在面对孩子这一类的问题的时候，有了一个更好的选择。今天的节目就到这里，谢谢大家。